0: 青山多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈
1: ，我是老秦。大家好，我是老秦的小峰杨磊。大家好，我是阿 Q。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板你们好，车子出事故后去定点四 S 店维修，取车后保养发现几样配件损坏没有给维修更换，我该怎么维权最合适？对四 S 店很失望，怎么鉴定是不是原厂配件？非常感谢
0: 。原厂配件上面一般都会有一张贴纸，嗯。有的甚至于在零件表面也会打上钢印啊，都有原厂的零件编号，好吧？那么打钢印的呢，这个也会有那个原厂的那个 logo 在上面。嗯，只要有的，基本认为这个就是个原厂件好吧？一般来说呢 ，4S 店里面给你安装所用的零件，那么我不能说百分之百。啊，至少 95% 或者以上都是原厂的，啊，那么四 S 店里面有时候也会涉及到有些配件没有，他会去外采，也有这种情况呢，相对来说比较少、啊，相对来说比较少。那么一般来说呢，使用的都是原厂配件
1: 。哎，那像他这种情况，他出了事故嘛，去四 S 店维修，对吧？但是发现损坏的配件并没有。更换，嗯，对这算一个什么样的情况
0: ？那就是定损的时候没定进去
1: ，定损的时候没有定进去。对，那这个可以追加吗？
0: 可以的，可以的。你可以要求四 S 店继续维修，让、嗯、保险公司追加定损。嗯
1: 、那看到这个问题，我想，但首
0: 先啊，这个配件是要与本次事故相关的啊，相关
1: 的啊，对、嗯。因为我看到这个问题，我想起来，我不知道是不是这个用户啊，就是他之前。有一个微信在在微信上和我就是抱怨过嘛，他有一个福特的车嘛，他说有一次过坑，嗯，大概过坑不慎底盘被撞到了还是怎么样，就是他进保了嘛，就去了四店去维修，然后第一次呢就是定损定了就是大概几样东西就进行维修了，他到拿车的时候去拿了，然后启动之后又亮了很多新的就是故障灯，嗯，又出现了很多就是新的状况嗯，嗯。嗯那么他就问我，那么该怎么办对吧？那我说估计可能是在之前那次定损啊、嗯，就很多东西没有定进去。那现在你现在这个故障灯啊什么都出来了，嗯、理论上你应该再去联系保险公司，对吧？把没定的东西重新去定一遍，因为你毕竟你的车没有出去过嘛，嗯、还在就是四 S 店里面。对、嗯嗯、后来他说我问他怎么解决的，他说没有找保险公司，然后四 S 店主动承认。错误，嗯，帮他把就是该修的、嗯、该换的，嗯，都修了、嗯、都换了。但是呢，他很担心什么呢？他担心，啊，因为他说这个钱是由四 S 店出的，他说会不会给我用的配件不是原厂的配件？嗯嗯
2: 这么来说，事故的话呢，它肯定会有个定损清单。嗯，然后的话呢，如果说发现有问题的话，你可以问 4S 店索要什么呢？索要你这辆车所有的维修记录在里头。嗯，你像我的车不是前段时间被别人追尾了嘛，然后也是上个月月底去修，修完之后的话呢，我拿到了一张那个叫车辆的一个结算单，上面有所有的你对应这一次维修所有的更换配件一些明细，你看他们能不能给给到你？如果说给到你的这一个明细和保险公司给你定存的明细是有差异的，嗯，那就看差异存在哪到底是保险公司定少了 ，4S 店觉得这个东西能换，但是保险公司认为这个东西不能换，但是呢 4S 店还帮你换了，那么这个是个好好事，但也有些的话呢，大多数情况下呢是保险公司说这个东西得换 ，4S 店呢说这个东西对我是要换。但是最后呢，没有换，帮你做了一个维修处理。啊、公
1: 司换的钱，但是没有帮你换，只是帮你修了，对,对吧
2: ？对这个东西的话呢，就可大可小了。可大的话，等于说，就明摆着，它是一个打门包的一个形式。那打门包的话呢，在法律上其实就是一个，那个怎么说呢？隐瞒事实或者说欺骗的这么一个形式。工商投诉你可以都帮他走个流程，这个是第一点。如果第二点的话呢，是往小了说，那也可以认为某些四 S 店它的流程。可能说呢，确实流程很规范，但是呢，里面的事故车业务太忙，因为往往的话呢，像 BBA 这种品牌，甚至于说大众、宝马、呃丰田这种品牌，其实往往都是保养的车，并不会太多，但是事故维修的车已经排队排了很久很久了。我那台车喷了一个后保险杠的油漆，你才能还排了排了几天？几天？排了四天。我还跟他们售后的负责人打了个招，打了个招呼，后来帮我弄到三天半就好了。如果不打招呼，就是五天以上。就说
1: 排队，这个说明奔驰的车主啊都有钱，修车都跑去四 S 店修，可能也都是进保的，对吧？所以都跑去四 S 店了
2: 。然后像这种情况的话呢，最好的一个方案就是怎么说呢？你先去跟四 S 店交涉，但交涉时候的话呢，自己也。带一些能保证你权益的一些设备，带好录音笔，然后跟他们把事情给捋清楚。两张单子一看，对比一下，包括如如果说你是认为有配件损坏没有修，你也可以让他提供仓库的物料单。如果说仓库的物料单有，那没没有更换，那这个事情呢又上升到另外一个级别上面去了。但是这个就不是你该考
1: 虑的了啊。对，四 S 店老板要考虑的对，四 S 店老板也要考虑的。啊，这个就是四 S 店的猫腻了，对吧？<笑>好，再来下一条。请问秦师傅啊，大众车七万公里，空气滤芯胶皮管与节气门连接处有好多油污，是什么原因？应该怎么处理
0: ？这个油污也不多，我看过了，很正常。这个废弃带过来的一点油气。啊，在这个接口处、啊就是，在这个接口处，如果你看了不舒服呢，清洗一下就好了
1: 。这个需要用什么特殊的东西清洗不
0: 不不需要，清洗一下，用化氢剂喷一下，擦一下就好了。化氢剂对，喷一
1: 下，擦一下就可以。对，啊，好的啊。再下一条，秦师傅、杨老板、阿 Q 三位好，我的途观 L 这两天总感觉中控偏副驾驶附近在三十至五十公里每小时。加油过不太平路面时滋滋的响，声音不大也不好录音，但是频繁让人心烦。找了车上的杂物，应该不是杂物的声音，就是找不出哪里传来的声音。这种情况一般是什么状况？去四 S 店容易弄好吗？中控台有异响。
0: 那就要检查是工作台内部是不是有哪些零件出现松动的现象了，是吧？路不平有震动，在一定的测速下，它就特特别明显。要去查一下，查一下。解决呢，要看是具体是什么什么原因，是什么原因啊？这个你说容易不容易？我、嗯、们工作台里面的东西，如果松掉的话呢，都不是很容易，都不容易的。对。
1: 所以你可以去四 S 店，对吧？先让工作人员帮你找到，对吧？这个声音到底哪里发出来的对对？先要判断声音是哪里发出来的。对，那么再去看用什么样的方式去解决。再来一条，老秦师傅杨磊阿 Q 好，我是杭州的 ML 5 0 0车主，之前在节目中提问过，我最近碰到一个问题，和你们分享一下。我的车在行驶中遇到了车速突然下降、车子自动刹车到刹停的情况，在市区时行驶遇到。前两天上海至杭州高速路上未出现刹停现象，警亮两个故障灯，否则就太危险了。ABS 和刹车故障灯亮，而且行驶一段时间就会出现，挺危险的。因为当时路上车子很多，我这车经常自己刹停下来。刹车力度很大，后车较容易追尾。检查发现是右后轮的轮速感应器坏了，导致右后轮的速度行车电脑测不到，所以动力分配装置自动把右后轮刹住了。我把四个轮子的轮速感应器都更换了，问题解决。啊、哦，这个是他分享的一个车子会。车速突然下降，对、嗯、并且自动刹停的一个事情。M L 五百， 0百
0: ，嗯，奔驰车主、嗯，因为这个车是一辆高档车，
1: 啊，高级车，对吧？所以才会有这种事。轮速传感器，对吧？测坏掉了，测不到车速了，我就会判断，哎，可能车有问题了。不是的，不是。
0: 嗯，这个车是这样的，它的那个 ABS 传感器一旦损坏了以后呢，因为 ABS 传感器如果损坏以后呢，它是属于刹车系统的故障。嗯，它系统判断为这是一个严重故障。那么它首先是会亮起这个 ABS 灯。那么你驾驶员在看到 ABS 灯亮起以后呢，就应该及时要去维修这个故障。他没有及时去维修。嗯，而且行驶总里程已经超过了60公里。在六十公里以内，它不会出现这个保护现象的。它六十公里以内，它是可以正常行驶。你可以去到四 S 店或者修理厂，你去解决这个故障，对吧？但是你不解决，继续忽略，嗯，行驶总里程超过六十公里，它开始强制你了，开始保护。嗯。就是什么呢？你开的好好的，它给你带刹车，强制你减速，强制你减速，你只能以很低的速度去行驶，稍微油门加起来，马上就给你再带刹车。这是一个保护功能，保护功能，保护谁？保护人
1: ，保护车主，对,对那这个其实是好事情、啊。所以高级车还是有高级车的道理的。啊、或者就回想到上一期那期节目、啊，上期那个节目有个小伙伴说嘛，对吧？他觉得老车对吧不到坏，故障灯不会亮、嗯，对吧？新车动不动就要亮故障灯、嗯，那其实你看这个是好事情，对吧？所以用这样的一个案例，对吧？去回应上上一期的那个问题。为什么新车会亮故障灯？其实有原因的嘛，对吧？不会无缘无故亮嘛。这个是好事情，而且它这个车高级嘛，不但会亮灯，对吧？还会有保护措施。再往下走，三位大师好，我的一二年奇瑞瑞麟 G 3车钥匙有个功能，长按解锁键，四个窗户会同时降下来。昨天用了一次这个功能后。按钥匙锁车键，车辆不再锁车。这时车门还能拉开，但拉开车门车辆会报警。用钥匙插到驾驶门，转动钥匙可以手动锁驾驶室门，不能够锁其他车门。以前是可以锁所有车门的，现在我锁车需要手动将每个门锁上，最后用钥匙锁上驾驶员的车门。要是解锁功能正常，请问哪儿坏了？谢谢解答。嗯，闭锁器电机坏了，主驾驶车门。主驾驶车门。车门,车门的闭锁机。闭锁器。闭锁器的电机坏了。嗯，就是导致那个门锁没有锁上。嗯，但是防盗系统是启动了
2: 。对，因为老车的话呢，它的一个那个叫中控门锁嘛，嗯，都是识别。主驾驶员这一个门有没有锁？嗯，对其他门都是做一个联动，不像现在的话呢，新的车都是里面带模块嘛，对，单独可以来侦测的。如果说他的主驾驶这个叫闭锁器坏了的话，那就证明主驾驶没有给到其他几个
1: 门的一个信号，没有给它信号，嗯所以几个门，没有给一个
0: 落锁信号，其他几个门就不工作
1: 。是主驾驶门的闭锁器坏掉了。对，也是要，要么就是闭
0: 锁器模块、嗯，它有一个独立的小模
1: 块、嗯、啊，这个模块有问题，嗯、那和这个信息、那个副驾驶那个门情况是一样的是是，对、嗯、吧？那个是也是闭锁器坏了它是副驾驶锁块里的一个闭锁电机的问题，电机的问题对吧、啊？但都要换，对
2: 、嗯、吧？那他
1: 这个也要换，换掉就好了就，就对
2: 。还
1: 记得瑞
2: 奇的瑞奇对瑞奇的 logo 长什么样吧？翅膀呀，带臂的翅膀，啊、带臂的翅膀，对，带臂的翅膀。小宾利对吧？小宾利 ，G 三应该是那个 SUV 吧？我记得一个很小的 SUV， 对，一个很小的 SUV， 像个跨界车、呃。跟那个叫史上最丑的那个福特的那个小 SUV
1: 叫什么的？什么翼、e、呀、啊？翼博、啊、长得好像差不多，差不多对吧？我好像对那个瑞凌的 M 一好像是有印象，还蛮好看的，我觉得。来，再下一条，请三位老师聊一聊汽车里面用的空调压缩机有没有我们国内生产的品牌呢？比如格力、美的什么的。董小姐整天号称格力掌握核心科技，不知道有没有汽车空调压缩机？啊，这个要问老秦了。格力不生产汽车空调压缩机。嗯、那有国产的空调压缩机吗？
2: 有有的，而且还不少。对的，那个这个就要普及一个大概的一个知识，就是汽车的上面的所有的一个供应商。不管什么配件，甚至于说电脑芯片，包括屏幕，它都是有一个级别叫车规级的。嗯，这个级别的话呢，是远远大于我们消费级的一个产品的一个产品的要求，或者说质量。嗯、像我们看的美的也好，小米也好，包括格力也好，它做的一些家用电器，都是属于什么？都是属于消费级的一个东西。家用消费级。对，跟那个。白家电嘛。对，跟车规级的不能同日而语。而且级别差了还是蛮多的，差的还
1: 蛮多，嗯、并不
2: 是说它造得出来造不出来，我们也没法下断言吧、嗯。毕竟人家自己的家底。但是目前市面上的话呢，没有格力的
1: 车用空调。那国产的就是压缩机其实有很多，嗯、呃，有蛮多品牌的，有蛮多品牌，厂、呃、也有大有小、嗯。那他们是会作为就是副厂件的存在呢，还是会成为就是原装的配件装在？被一些就是汽车厂商采购，汽车
0: 厂商采购的大多数的都是合资品牌、合资品牌，对吧？但是国产品牌的也有，像以前金杯上面配的那个就是国产的，但是那个棒啊，一年不知道要换多少
2: 。
1: <笑>好的啊，那来再下一条。请阿 Q 老师谈一谈，现在哪些车不使用颗粒捕捉器的？颗粒捕捉器好像对于用户来说是个坑。哪些车不用颗粒捕捉器啊？蛮多的啊。嗯
2: ，电动车的就不用了。啊，电动车，电动车当然不要用了
1: 。<笑>它连个发动机都没有，它要颗粒物捕捉器干嘛，对吧？呃、他想问的是国六 B， 对吧？排放国六 B 的车，对吧？哪些不用颗粒捕捉器的？如果说是这个的话呢，就是想想看
2: 啊，应该就是日系的混动车基本上都不带这个东西。丰田好像也不用。对，丰田好像本田的混动的那一套 IMD 的话，好像也是，好像好像也没有，但是那个是好像丰田那个
1: 肯定是没有。丰田肯定没有，嗯，好的啊，他觉得颗粒捕捉器对吧？现在是个坑对用户来说，哎，也不是一个坑了，这东
2: 西你就当为我们的祖国的环保事业、环保事业做出一份贡献，为全球的环保事业做出一个贡献啊！因为欧洲的话，马上要，很快，很快要实行欧七了嘛。欧七的话，这个东西也就是全部得要加上颗粒捕捉器，而且不只加一个，是加两个
1: ，加两个，加两个。它两个是连在一起的，两
2: 个是串联的
1: ？哦，一次还够不够，对吧？要过两次。对
2: ，就像我们家里的净水器，有些家庭会安装那个前置净水器嘛，嗯、它有粗滤跟细滤嘛，就这个就好比是家里的粗滤跟细滤。啊、嗯
1: ，你看这个就好像什么，就好像每一个新的东西出来、啊，对、嗯、吧？当然，这个东西也不是什么新东西，只是用在现在用在汽油车上算一个新东西。每一个东西新出来之后，总会遇到这样的一个情况，对吧？大家都会就跟当年
2: 中国的卡车一些搞长途做运输的一些那个老师傅一样，那一开始的柴油车不都国四的柴油车都是没有那个叫尿素罐嘛，嗯、都是直接那个烧柴油嘛。嗯、国五开始开始强制要求那个尾气排放里面要添加尿素嘛，到国六的话现在全部都要加那个 DPF，DPF DPF 国五其实也有了，应该、嗯嗯，用用着用着也就习惯了呗。我记得那会儿看的，我有段时间不是跟杨磊有聊过很，很有一段时间迷上了五十铃的 D Max 嘛，啊，那个那个那个那个那个、那个那个、MU Max， 嗯 ，MU Max， 然后的话呢，迷上那个三点零 T 的四节节腰的发动机的那个版版本，那个车也带啊。然后那个时候不是也我们有聊过嘛，这东西有一个按钮，你按下去，就自己会在那里烧啊，再
1: 生嘛，再、啊、生。哦，再往下走啊！去年买的蓝星玻璃水送的雨刮精，对、啊、吧？质保期三年。屏上说明书没有写可以零下几度的适用范围。一瓶是80毫升， 1比五十兑对纯净水使用，是不是需要 4,000 毫升、四升的纯净水兑后使用？这个与车里原来的蓝星玻璃水可以混合在一起使用吗？现在上海夏天的季节可以使用吗？谢谢三位老板回答。夏天使用肯定没
0: 问题的，嗯、好吧？那么是不是要跟其他的一个雨刮水混合使用合？那么建议不要混合。建议不要混合。啊，对，因为混合的不好，可能会产生絮状物、嗯，会把这个雨刮雨刮的通水管路给堵掉的，嗯，是吧？那么冬季也不要用啊，现在夏季是没问题。这个因为它不是防冻的，所以它上面没写
2: 零下几度，就证明它不是防冻的，对的。因为它写了零下几度，嗯、肯定会多收你点钱、啊。对。一般
0: 需要稀释的都不是防冻
1: 的，需要稀释都不是防冻。对，好，再来一条，吐槽一下，网传的20款科鲁泽中控台有噔噔噔的异响声。我的车在三千公里以后也出现了，雪佛兰的品控真是不咋地啊！这个是来吐槽的，对吧？克鲁泽的中控异、啊、响啊，这个怎么办呢？对吧？你只能去找四 S 店
2: 。其实我的车也有异异响，然后最近一段时间左后轮一开始是感觉大概是塔顶螺丝松了，嗯，现在呢是感觉什么呢？大概有哪一块衬板。他卡扣可能有点松，它没有捏，它没有紧。过那种减速带或者说那种颠簸的路段嘛，后面会有一个声音响。然后跑到1 2二、一百三之后呢，会有一个壁柱下面会有一种什么声音呢？就是塑料的那种膜被风吹了打在车身上的这种声音。你说这种声音，看来难过吧？是难过。那怎么办呢？你这个这种声音，你要去四 S 店查，那而且而且我也是对吧？算是服务奔驰服务了蛮多年的一个曾经奔驰的员工，也一样会遭到踢皮球。没问题啊，你就这么看嘛好了。然后就算查出来问题了，基本上查个两三天时间，你算想你的时间成本之后的工程量，拆好之后不一定声音完全没有，说不定声音会更加多。忍忍吧，忍一忍，对
1: 吧？我只能说一份价钱。一分货，一,一分价格一分货。再来下一条，三位老师好，我的车门蹭到了水泥台阶，车门边角蹭掉了小小芝麻粒点这么大，网上说用补漆笔或者指甲油补一下，这样操作就 OK 可以吗？自己补应该怎么操作？补漆笔有没有什么讲究？麻烦三位老师。解答，谢谢。祝秦老师身体健康，祝节目长红
0: 。呃，就芝麻点大小的嘛，脂
2: 脂指甲油、补漆笔其实都可以，就是点一下的事情嘛，哎、对吧？都无所谓、啊。看你车什么颜色，如果说你的车是黑色，再教你一个外招、嗯，拿记号笔涂个几层就好了。记号笔防锈效果不好，还是个补涂涂个几层嘛。涂个一个礼拜，肯定比油漆好。<笑>每天涂一次，上午下午各涂一次。啊，没有保护作用，那个油油性的。啊，
0: 对，那个用还是用用那个补漆笔点一下补漆笔点一下、啊。或者用指甲油也行，啊、反正小嘛、啊。对，用透明的指甲油点一下，这个主要目的就是为
1: 了防锈嘛。啊，对，因为你这个位置你应该看也看不清楚，应该对吧？对。主要就起到防锈作用就可以了。最后一条，三位老师好，我的车三万六千公里，大众一点四 T 干式双离合的车，偶尔刹停后过后又起步，松开刹车，发动机转速会冲一下，也不太高，两千转左右，一瞬间，然后又恢复正常起步的一千多转。三万公里的时候洗过节气门，两万多公里就偶尔有这种情况，不影响驾驶，一直没管，想问问这是什么原因？刹停后再起步。嗯
0: 、呃，我想知道，就是你这个转速突然上升的时候，车子有没有随着一起冲一下？啊、呃，如果车速上没有任何反应，只是就是油门上面有这个反应的话、嗯，有可能是什么呢？因为你这个车在档里面，发动机是吃到负载的在往前走，嗯，对吧？它如果换挡了以后啊，它在换挡的时候，如果离合器没有马上的结合，那么可能出现一个。
1: 转速偏
0: 高，嗯、呃，转速偏高的这样一个短暂的一个现象。那如果是这样的话呢，那么可能是离合器工作有问题，可能是离合器工作有问题，因为它这个也是个偶发的现象，可能偶尔的那个离离合器工作呃出
2: 现一个问题，这是有可
1: 能，这是有可能，对的吧
2: ？而且这个是很多双离合，不管是干式还是双式的一个通病。
1: 不管你什么品牌的，都会有这种情况会出现。那这个问题要怎么处理呢？或者还是不处理？我建议就
2: 这么开着吧。你去 4S 店升级了变速箱程序，升级好之后
1: ，你会发现这个车子开了更不习惯，有可能会不习惯，对好的啊，那我们今天的节目差不多也到这里。那大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。